0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Laberinto, ahora en una conversación en un ciclo de conversaciones nuevas luego del muy interesante ciclo en el que pudimos hablar de libros y literatura con Brian Romero, hoy estamos de nuevo con él para poder hablar en un nuevo ciclo ahora hablaremos de fútbol y ustedes dirán ¿por qué de fútbol? porque no es un programa deportivo? porque como habíamos dicho aquella vez, el fútbol no solamente es el deporte, sino las emociones los conceptos y la vida misma que puede reflejarse en un balón y en una cancha y qué mejor que repetir la experiencia que hacer lo que con, con Ryan Romero ¿Qué tal Ryan? ¿Estás? ¿Buenas?
1: ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarte nuevamente en el programa Debo confesar que como veníamos hablando de literatura y esta cosa me emocionó bastante que tocáramos el tema del fútbol Bueno, como te decía estoy muy emocionado por la charla, por esta charla y por las que vienen eh yo y vos hemos compartido mucho sobre fútbol a lo largo del tiempo, hemos ido al estadio, en mi época de futbolista amateur también hemos compartido mucho, unos cuantos campeonatos en la universidad, y por supuesto que al igual que la literatura, el fútbol es una pasión para nosotros, entonces me alegra muchísimo que podamos hablar de esto.
0: Sí, como te decía, ¿no? La idea es poder vincular esos, esos, esos mundos que a veces parecen tan lejanos entre la vida, la reflexión y ahora el fútbol, que, que se puede hacer y yo sé que lo vamos a lograr de una manera muy interesante, agradeciendo como siempre a todas las personas que nos ven, que nos van a dejar sus likes, que nos comentan y que nos hicieron inclusive un par de sugerencias de acerca de algunos temas que les vamos a ir desarrollando a medida que pasen las semanas. Pero hoy, en el primero y como tiene que ser, literalmente será un puntapié inicial, habíamos decidido hablar sobre el balón. ¿Por qué? Porque sin balón no hay fútbol. Uno puede imaginarse que puede prescindirse de los arcos, puede ponerse dos mochilas, como se decía en el colegio, puede prescindirse de dimensiones de una cancha, podrán ser imaginarias o podrán ser al cálculo, a veces con alguna injusticia por ahí, pero nunca podrá prescindirse de un balón. El balón es el, el corazón, el alma del, de este deporte, del fútbol y de muchos otros, pero es del que nos vamos a referir en esta ocasión. Eh, y digo balón en el sentido general, porque uno puede recordar su infancia en la que el balón no era tal. Podría haber sido una caja, podría haber sido una lata, o podría haber sido hasta una bolita de trapo, como dice la canción de Cabas. Y es que con, con lo que pudiese, con lo que se pudiese conseguir, es que se empezaba a jugar. Solo había hacía falta ese deseo, esa voluntad y ese gusto por patear una pelota y por empezar a conocer el fútbol. Pienso yo, recordando que, bueno, en la infancia, cuando uno, cuando uno va creciendo, siempre hay el regalo del, del, del balón, ¿verdad? Como que es algo muy, muy... Muy, muy tradicional, independientemente que uno después no tenga las habilidades o que no le guste, como uno de los regalos que le, de, que le dan a un niño es un balón. A ver, ¿qué hace con el balón? Hasta por un, inclusive hay, hay un, un tema de eh, desarrollo psicomotriz y demás que viene por otro lado, ¿no? Pero como que siempre es un regalo y uno se queda acordándose de los balones de la infancia. Unos que obviamente no cumplían, las, no, no se ajustaban a los reglamentos, pero eran para niños tamaños, dimensiones, pesos. No sé si tú recuerdas alguno, tal vez, que hayas preferido de tu infancia, o alguna anécdota con los balones.
1: Mira, si vamos a hablar de experiencias personales, antes que, antes que nada yo tengo que comentarte que mi familia es muy futbolera. Muy futbolera. Estoy hablándote de, de que mi abuelo fue fundador de un equipo de fútbol en mi, en mi pueblo, en mi entorno. No, no fundador de lo o sea, el fundador, si no uno de los primeros, porque fueron bastantes, pero hay un equipo en mi pueblo que se llama Strong Voice Y es como el, el equipo más antiguo que tiene el pueblo. Por supuesto que ahora hay muchos más, pero ese, ese equipo era... Sigue siendo aún porque ahora, ahora mi papá y mis hermanos también lo están llevando adelante con ayuda de otros amigos. Pero mi abuelo comenzó con eso. Y mi papá desarrolló la mayor cantidad de fútbol del que yo tengo, recuerdo, en ese equipo. Mi papá jugó en ACF, jugó en varios equipos también. Ahora tenemos un equipo de, de fútbol en, en ACF de mi pueblo, se en llama el torno Fútbol Club. Tuve la suerte de jugar tercera de ascenso, segunda de ascenso y primera de ascenso en la ACF ahí. Y ahora mis hermanos también, mis hermanos están, como te digo, en, incluso mi hermano, el del medio, Carlos Eduardo estuvo, está jugando en Copper, jugó el campeonato pasado en Copper, estuvo jugando en Canadá por un año y un poquito en una universidad. Mi hermano el menor también está en esa, parece que también le va a meter de lleno al fútbol. O sea, el fútbol en mi casa siempre, siempre predominó. Entonces anécdotas de pequeño tengo, tengo un montón de fotos. Incluso creo que en mi cuenta de Facebook hay varias fotos de cuando mi papá jugaba y salían campeones, y acompañábamos toda la familia. Yo recuerdo claramente que en mi infancia el fin de semana era exclusivamente para fútbol. Tanto como cuando mi padre jugaba y todos teníamos que acompañarlo a la cancha, porque él fue capitán incluso de sus equipos y es muy conocido. El fútbol es una cosa tan extraordinaria que hace que la gente te conozca. Entonces, como esto es un pueblo y había campeonatos entre los pueblos que están acá cerca, es imposible que no los conozcas a los jugadores. Entonces, sigue siendo un motivo todavía eso en, en, en el pueblo. Y ya cuando mi papá dejó de jugar, y comenzamos a jugar nosotros, y no había campeonato, te hablo de fines de semana completos, encerrados viendo fútbol argentino, viendo fútbol brasilero, eh, viendo fútbol mexicano. Eh, me acuerdo de las épocas cuando pasaban el fútbol español en Bolivisión. Cuando, el Barcelona, cuando estaba Ronaldo en, el, Ronaldo en el Barça. O sea, el fútbol siempre estaba presente en mi vida. Y ni hablar de las idas al estadio, de, de que mi papá nos hizo hincha de Oriente Petrolero desde muy chicos hoy somos socios, socios yo y mi esposa, mis hermanos también. No faltamos un solo... Vos sabés, al ser socios no faltamos a un solo... Partido de Oriente Petrolero. Incluso vos nos has acompañado y vos sabés que vamos en familia.
0: Y sí, justo, o sea, justo cuando mi equipo salió campeón. Oh, oh,
1: oh. Claro, hay que reconocer. Hay cosas de las que seguramente vamos a ir hablando más allá porque yo soy hincha confeso de Oriente Petrolero y vos sos hincha confeso de Bolívar. Que no podíamos hablar un poco más fuerte de eso porque sería penal para, la, para Bolívar. Pero bueno, o, como, es otro o, tema. o Claure compraría el programa que también sería algo interesante tal vez. Que también sería algo interesante. Entonces, si nos vamos por ese lado... Ya, te puedo decir que el fútbol es una parte eh, muy importante en mi vida. No te puedo decir, y creo que sería un poco injusto decir que es lo más importante en cualquier vida, o que tiene un rol muy... Si vos vas a armar prioridades en tu vida, creo que sería un poco injusto decir que el fútbol debe estar entre los primeros, porque sabemos a ciencia cierta que el fútbol es un entretenimiento, es otro mundo de una pasión, pero eh, el que no entiende el fútbol tampoco podría decir que no es nada importante.
0: Esta es el célebre retrueca, célebre Trueca, ¿no? Es de lo menos
1: importante lo más importante. Exactamente. Entonces, si nos vamos por ese lado, sí. Ahora, si vos hablas de mis experiencias personales desde el principio con un balón, yo tengo que hablarte de dolor, porque resulta que en la casa de mi padre afuera hay una una especie de hay un espacio como un parqueo y todos mis vecinos nos juntábamos a jugar pelota ahí de niño. Al principio eso era tierra, ¿no? No tenía no tenía algo sólido. Y cuando vos jugás en eso es obvio que te vas a caer, que te vas a raspar, además, muchas veces cuando son niños jugás descalzo, <ríe> que es peor todavía. Entonces, sí, es increíble la cantidad de anécdotas que te puedo contar de las cosas que sucedían en ese pequeño espacio para la casa de mi papá. Pero que hasta hoy me siguen uniendo con amigos porque tengo amigos de otros barrios con los que no compartí colegio, no comparto ninguna otra amistad que no sea porque iban a jugar a ese espacio. Entonces, sin duda que cuando vos pensás en lo que te unía con tus amigos de barrio cuando eras pequeño, es un balón. Así sea el más horrible del mundo que ya no tenga lo blanco. Eso. Vos tenés un balón ahí. Uh
0: -huh.
1: Imagínatelo café mojado con tierra, desinflado. ¿Sabes el daño que te hace pegarle un balón así descalzo? <risa> Pero es eso. Es eso que se inserta dentro de tu mente, dentro de tus emociones, lo que hace que sea lo más importante de lo menos importante.
0: Pensaba, eh, me decía, recuerdo, yo tenía, eh, ya tenía, tenía cinco, seis años, era sumamente chico, y mi familia solía asistir, a eh, solían ir los fines de semana a un pueblo que hay cerca de Sucre, que es una especie de balneario, y claro, yo no sabía jugar, y ya desde ahí me ponían, a lo único que ponen, al que no sabe jugar. Y ahí pues me aprendí a jugar al arco. Y jugábamos con personas del pueblo, que no eran precisamente muy consideradas a la hora de blanquear o patear al chiquito que estaba al arco. Y después me acordé del dolor cuando lo mencionabas, el dolor, yo lo vi yo lo vi a física ah en ese caso, pero fueron los primeros contactos con, con ese balón, en mi caso también ya en la ciudad había una cancha media cuadrada de mi casa, una cancha de futsal con que, obviamente con las diferencias, pero ahí también un tema, el balón de futsal en esos tiempos no era el de ahora, no sé si te acordarás esos balones súper duros, pesados, chomisos, verdosos que había, de esos todavía había en mi casa ese tiempo y, y también eran era sinónimo de
1: dolor ¿Sabes que Para hablar un poco del, del, del tema este del dolor uh -huh. eh ¿Sabes que yo siempre que veía a la gente... No sé si te acuerdas un poco de, del Mundial de Italia en el 34, el segundo Mundial que se llevó a cabo. Uh -huh. eh, resulta que hay hartas anécdotas con el balón, sobre el balón, con los balones y con su estructura y todo lo demás. Pero lo que a mí me llama la atención es que en, en el Mundial del 34 se puso de moda jugar con boina. O uh -huh. sea, los jugadores sí, sí, se sí. ponían boina.
0: No solo los arqueros, sino todos y, se
1: ponían, sí. No, todos se ponían boina Y yo, ¿sabes que siempre me pregunto por qué se ponen boinas, no? Bueno, porque ya de hecho eh, todas las cosas que van evolucionando en sus principios te parecen ridículas. Pero es un trabajo llegar hasta la actualidad. Pero resulta que se ponían boinas porque se hacían daño. O sea, literalmente se hacían heridas en la cabeza. No podían rematar la cabeza. Resulta que la, la costura externa que tenían les hacía muchísimo daño. Incluso, separaban partidos, porque cuando el balón se mojaba, era casi seguro que los jugadores se lesionaban. O sea, era una cosa increíble, porque para que te des cuenta, porque al principio, ya para hablar un poco de, de, de la historia y cómo viene esto, ¿no? utilizaban las vejigas de los animales, especialmente las de los cerdos. Las rellenaban con algún material, dependiendo del país, ¿no? Podían ser raíces y demás. Y luego las envolvían con cuero imagínate ese tipo de balones eh, en medio de una cancha de fútbol actual. O sea, hay un jugador del Real Madrid que no pudo ser convocado porque le dio una infección por depilarse las piernas. Imagínate ese chico pateando un balón de estos, del 34. O sea, lo vas a mandar al hospital. Entonces, el balón tiene sus cosas. Por ejemplo, en el primer mundial, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando salió campeón mundial. A ver, se estilaba que cada equipo de fútbol lleve su propio balón.
0: Ah, casi y para como, esa final... Casi
1: como en algún barrio. Exacto, así como, como en un barrio. Entonces, como ambos equipos llevaron su balón y como habían ciertas sospechas de que los balones tengan algo, se jugaba un tiempo con el balón de Argentina y un tiempo con el balón de Uruguay. Entonces, date cuenta de lo que estamos hablando, el balón tiene sus evoluciones, tiene sus características. Puedes sentarte a tomar un café o te puedes tomar una cerveza y puede contar un montón de anécdotas sobre el balón.
0: Sí, y, pero es, es, ese tipo de mañas todavía siguen en otros deportes. ¿Te acuerdas hace un poco hace un par de años el tema del deflack de Tom Brady con los patriotas en el fútbol americano? <risa> Hubo un escándalo porque ¿Para te... los balones y todavía... Exacto. Todavía.
1: Ahora, es interesante claro, porque... Perdón. Sí, sí. No, porque te decía que podés hacer... Incluso el que es metódico, yo no es que yo sea metódico con esto, ¿no? pero hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, el famoso gol que hizo Maradona con la mano en el Mundial. Uh -huh. Es el, no solamente que pasó eso, sino que además fue el primer balón sintético que se utilizó. Uh -huh. o sea, y Maradona tiene... De Azteca, tiene su, eh, Exacto, la Azteca que se utilizó en, en esa... Eh, exactamente, en México 86. Y vos date cuenta que Maradona está rodeado de de esta polémica. Yo y vos estamos de acuerdo en que Maradona como persona, de no plan. lo vamos a mencionar, uh -huh. pero como futbolista es un ícono. Uh -huh. Podés hablar de él de muchas cosas de fútbol, tiene un montón de anécdotas. Pero Maradona tuvo una polémica con el primer balón eh, sintético de la historia. Hizo un gol con la mano con eso. Le hizo el otro gol a los ingleses. Uh -huh. Más elegido, creo que el mejor gol de todos los mundiales. Pero también tiene otra anécdota, y es que él le tocó ser técnico de la selección argentina en Sudáfrica 2010, cuando se jugó con el que hasta hoy es llamado el peor balón del mundo. Claro, el, el, el Yabulani. El exactamente. Incluso, si vos buscas, entre, la, entre los videos que hay por ahí, regados de Maradona, eh, si no me equivoco, es Tití que Fernández, el que le hace una entrevista en, la, en una conferencia de prensa, y le le habla sobre la Yabulani. Él con sus ínfulas dice que Beckenbauer y los demás deberían preocuparse, en vez de estar fijándose en Maradona y sus cosas, deberían preocuparse en hacer un, un buen balón de fútbol para los mundiales. Y de la Yabulani, me imagino que vamos a seguir hablando porque podemos incluso tener un capítulo especial de la Yabulania, ¿eh? Es una cosa impresionante.
0: ¿no? Bueno, criticada sobre todo por los arqueros. Cuando hablemos de los arqueros, seguramente volveremos a la, a la yabulani Ahora, es interesante porque, a ver, si bien los balones se renuevan cada año y, y ahora están impregnadas desde, desde que Adidas, bueno, en, en el caso de los mundiales, desde que Adidas toma y toma auspicia y se permite poner hasta su logo y demás, eh... Y si bien hay balones en cada campeonato y auspiciadores, el tema de los balones específicos, como hablabas, de los mundiales, es típico porque ha ido renovando no solamente cada mundial, sino hasta los estilos. El tema de la, de la del 70, por ejemplo, eh, es... es, es el, el, el modelo del Telestar con las manchitas negras y blancas, con los polígonos negros y blancos, es el modelo hasta ahora por excelencia. La base se sigue tomando para muchos balones, no para todos, pero sí para muchos. Y gráficamente es el balón que nosotros tenemos ahora en la memoria. Sobre todo desde nuestra generación y un poco atrás, creo ese es el modelo que nos ha quedado. Porque vemos el otro que decías, el de cuero, como algo lejano muy, muy muy atrás en el tiempo y los nuevos balones como que todavía no los asimilamos bien el tema del Telestar con ese diseñito que es el mismo que veíamos en Supercampeones el que pateaba durante largos minutos Oliver Atom y que le salvó la vida es un balón que para mí particularmente yo le tengo mucho mucho aprecio visualmente el Telestar porque hay que recordar que fue además nombrado así porque fue el primer mundial eh, el que fue televisado a ahí. colores exactamente entonces como que hay claro, cierto me... precio por algunos modelos
1: exactamente pasa que justamente cuando estabas hablando de esto me refiero, quería referirme a que en ese tiempo no existía el, el, la televisión por cable, no existía la televisión digital y todo lo demás. El balón se llama así porque comenzaron a, a transmitir partidos de fútbol a colores, la televisión nueva, etcétera. Pero, aunque el, la televisión siempre ha sido un medio de comunicación masiva, no era lo que es hoy. Y si vos, no, si vos te das cuenta, vinculamos rápido el del Star, lo vinculamos rápido a caricatura, lo vinculamos rápido a programas animados como Los Supercampeones o como cualquier otra revista que mencione el fútbol. Te estoy hablando desde Condorito, te estoy hablando desde El Gráfico, desde los periódicos cuando tienen que vincular algo sobre el Mundial. Eh, vos fíjate que los caricaturistas se basan exactamente en... O sea, la, la visión objetiva que tiene la gente para vincular un balón de fútbol a cualquier otra cosa que no sea fútbol es precisamente la vida del estar. Entonces es imposible que vos no lo veas el balón ni lo sintás como, como algo muy profundo, porque es el primero que vino así, ¿no? Ah, no, mira, estoy equivocado. No eran a colores, sino que la pelota se hizo en blanco y negro porque las transmisiones eran en blanco y negro y era para poder identificarlo. Me acabo de acordar, mira, ¿qué? para que te des cuenta que todas las cosas vienen evolucionando de una manera diferente. ¿Sabes cuándo le cambiaron el tema de los hexágonos y los octágonos? Cuando Adidas, porque Adidas es el, el que hace los balones oficiales para los, los mundiales. mundiales sí. Entonces, cuando ellos fueron a Alemania, fue la primera vez que se cambió el tema de la forma del balón. Le pusieron otra forma, no, no sé si te acordás que era una especie, eh, no me acuerdo cómo se llama el balón, Creo que lo tengo anotado el, por acá porque me dice team en alguna
0: forma. El 2006 es el Team Gates. Team
1: Gates, exactamente. Ahí cambia, el balón cambia, cambia de forma y le ponen estas costuras distintas. Ya de ahí para adelante, creo que en Corea-Japón vuelve, solamente le cambian los colores, pero vuelve el anterior, el de los rombos. Pero él, en Alemania precisamente se cambió el, la forma de la costura del balón. Ahora,
0: también es, es, es genial cómo estos balones eh, representan. Eh, bueno, nosotros no coleccionamos, particularmente no, no alcanzamos a coleccionar, pero como que eh, van marcándonos, primero lo que dices, eh, el tema de, de la evolución temporal pero les quedan también asociados a quienes vimos hacer magia con esos balones. Hace rato mencionabas a Maradona y el caso de, del, del balón del la Azteca. Ahora pensamos eh, en cómo, por ejemplo, estos nuevos balones más livianos, más aerodinámicos, se asocian más a otro tipo de jugadas memorables, ¿no? el tema de remates de larga distancia, combas que antes parecían imposibles, remates que antes no es que no hubiera, pero era diferente. Si tú ves, por ejemplo, los goles de los primeros mundiales, y, y, y hasta unos 3, 40 años atrás, eran casi todos al ras del piso. Difícil era el, era el gol que pudiese empatearse desde más de 30, 40 metros, y, y era otra manera en que se desarrollaba el fútbol. Las paradas de pecho, además de los despejes, los cabezazos, eran otra connotación que dependía del balón.
1: Claro, mira, pasa que también en el 78, Adidas, no sé si te acordás del famoso balón tango, uh -huh. que luego hay un tango España y hay un tango Claro, 78 y 82 que es precisamente como vos decís, en el 78 y en el 82. Pero resulta que realmente el tipo de balón tango recién se dejó de usar posterior al mundial en el 98. Es decir, el balón tango, te estoy hablando de su forma, de su peso, de su contextura, la forma en la que viaja por el aire, la forma en la que le pega, nunca cambió. Estuvo 20 años presente. Bueno, incluso si querés puedes decir 23, porque recién en el... Siguiente mundial, el del 2002, se cambió el tipo de balón, pero el tango vino marcando totalmente una trayectoria. Y si vamos a hablar pues de golazo, tenemos que hablar de la Yabulani, porque ese balón, no sé si te acuerdas, pero muchos capitanes decían que se hizo para que las selecciones más débiles puedan durar la mayor cantidad de tiempo posible en los mundiales. Maradona decía que era imposible hacer cambios de punta con la Yabulani, porque así pasaba los 74 kilómetros por hora y no se sabía exactamente qué iba a pasar. Entonces, decía, me acuerdo claro, ¿no? Maradona decía que la pelota es para los dos equipos, pero el pie del jugador no está en los dos equipos. Entonces, no, ¿de qué te sirve tener un jugador muy técnico que te puede hacer un cambio de punta larguísimo si el el balón se va a descontrolar. Lo que vos decís. Él decía, va a ser imposible ver que un jugador pare de pecho una pelota, una yagulana y se va a hacer un cambio, de, un cambio de frente, un cambio de punto. ¿Por qué? Porque el balón era impresionante. Y resulta que los balones pesan lo mismo, viejo. La. No me acuerdo si es la Federación Inglesa de Fútbol. La... Sí, la Federación Inglesa de Fútbol es la que le pone la circunferencia, el peso y el tipo de presión que debe llevar. Lo que sí me acuerdo es claro, me acuerdo por la Yagulani, porque yo también estaba enloqueciendo en ese Mundial de Sudáfrica, es que tiene, puede ser 0.6 o 1.6 eh, atmósferas. Entonces, brother, con esa pelota no íbamos a terminar de conciliar nunca un sueño con esa pelota, ¿no? Porque podían pasar muchas cosas. De hecho, yo recuerdo muchos goles extraordinarios que se hicieron con ese balón. Mirá el gol que le hace Forlán a Holanda. Sí, sí. Increíble la comba que toma. El gol que le hacen también al arquero de los Estados Unidos, no sé si lo viste, se queda parado casi como, como que no puede creer lo que le está pasando con la pelota. O el mismo gol que le hace Montari a Uruguay. Un gol que vos. A ver, Hay otro no gol, vamos a decir. El, que... el gol que
0: le hace igual a Holanda, a Uruguay, que le hace el lateral izquierdo. En la semifinal claro. también es igual. El que le hace a Muslera. Van sí. a, a Muslera, igual es... Van Brock,
1: exactamente, claro. O el que le hace. Eh... Snyder hace un gol parecido no me acuerdo de la selección en la que le hace pero, pero Snyder hace un gol así es que ese balón era una cosa impresionante mira vámonos un poco más corto para que no nos seamos tan internacionales yo vi poca gente en, en mi vida hablando de partidos que he podido ver de cerca poca gente que le pegue tan bien como Platini y Sánchez Limber Gutiérrez es un extraordinario peor de tiros libres, pero quiero hablar de, de Platini Sánchez porque yo fui a un partido que Platini Sánchez estaba jugando con la número 37 en la espalda, jugaba en Oriente Petrolero, había venido a Bolivia y ya estaba a punto de retirarse. Yo, como te digo, yo nunca falto al estadio, fui a ver un partido, estaba jugando Oriente con Vilsermán y el mono Galarza, mono bueno, Galarza hijo estaba arquero en, en Vilsermán. Resulta que hacen una falta, yo no entiendo por qué el árbitro la cobró como directa, me imagino que porque también él pensaría que la, el, la pelota era imposible que llegue de forma directa al arco, pero la cobra fal, tiro, era tiro libre directo, no levanta la mano. Entonces Edwin Sánchez acomoda el balón y un jugador de Vilserman se para en la barrera. Uno, el balón estaba de la media cancha unos 10 metros más adelante. No estoy muy seguro de la distancia, pero te estoy hablando de que estaba un poco más adelante. Entonces, el mono Galarza le dice a Ervin Sánchez, este, el mono Galarza le dice a su compañero que, que se vaya a marcar. Como diciendo, este tipo no me va a hacer un tiro libre, no me va a hacer un gol de tiro libre de esa distancia. Ervin Sánchez no toma mucha distancia, brother. no sé si lo has visto, pero su, la pegada no la tiene en la distancia que toma ni en la velocidad que alcanza en el recorrido hasta llegar al balón pero le pega de ahí directo, pum, y gol. Y Mono Galarza no, no podía creer lo que le estaba pasando. Y te aseguro que en el estadio nadie podía creer lo que, lo que le estaba pasando, porque me acuerdo que incluso Erwin Sánchez era, si bien es cierto, gritaba los goles, pero él es un tipo como que cauto hasta para eso, ¿no? Pero qué golazo, viejo, de verdad que para mí fue impresionante. A otro que le vi pegarle bien al balón, y que tampoco está jugando, es a Valdivieso. Yo me acuerdo que él estaba jugando para Bolívar en un partido que vino a jugar acá al Tahuichi. Le hacen una falta. No estaba muy lejos, ¿no? Estaba un poco afuera del, del área, pero estaba casi en el medio. ¿Sabes que Valdivieso acomoda la pelota rápido. La barrera ya estaba casi puesta. Está, obviamente estaba mal puesta, pero Valdivieso la acomoda. Le pega con la derecha, ¿Sabes que el arquero la saca con la punta de los dedos? Pero como la barrera se adelantó, uh -huh. el árbitro le pide que, la, que repita el, el tiro libre. ¿Sabes que Valdivieso acomoda la pelota y le pega con la izquierda? Uh -huh. Está en el travesaño y sale. Nunca me voy a olvidar de ese partido de Valdivieso, porque parece que Oriente perdió uno, no me acuerdo bien el, el resultado. Pero lo que me llamó la atención es la forma en la que Valdivieso le pegaba al balón. Tal vez no habrá hecho tantos goles de tiros libres, pero sin duda, de que tenía una calidad, tenía.
0: Ahora hay un gol que se recuerda siempre que le hizo a Brasil, en una larga distancia, en, en las eliminatorias, uno que, que pa, cae detrás del arquero, seguramente lo vamos a encontrar más adelante. Porque ese es otro, otro tema también, y que no podemos dejar escapar al del balón, ¿cómo va el balón en la altura? Y no vamos a entrar a hablar de la altura hoy, pero sí de que cambia, cambia. Eso está clarísimo, ¿no? Esos intentos claro. y esos goles que se, que se hacen, ya sea, de los equipos que juegan allá o de las selecciones cuando se juegan allá, es inevitable. Por condiciones pero
1: lógicas.
0: Que los, los, los que hizo tu los, los que hizo los que pasan en general allá en, en La Paz, ¿no? Entonces, es una cosa extraña, sí. Se puede pegar de fuera, hay que pegarle de fuera en la paz, no importa. Y eso, por si acaso, no solamente es en el fútbol, pasa también en el voleibol. A mí me tocó un par de veces ver jugar en Oruro y también hay una, hay una especie de diferencia. Bueno,
1: no, entonces no estamos hablando del de, el problema, no es con el balón.
0: ¿no? no, el problema también es con el balón, pero también es problema, el problema de, de la altura, <risa> la manera en la que se desarrolla. Pensaba también, mira cómo, cómo es este tema de de los de, de la, de lo icónico. Hay también cosas que tienen que ver con la, eh, como lo digo, con, con esta especie de. Mmm, recuerdos negativos del balón. No, no, por, no, no por lo que sea el deporte, sino por, lo, por cómo uno tiene esas ideas. Eh, ese, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Esa especie de, eh, de dolor que se siente al, al sacar el balón de, 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 del arco, que es muy, que bueno, generalmente el trabajo le toca al arquero o, al, o algún defensor. Es, es una cuestión muy icónica también y es la contraparte de lo, de lo que es el, el juego del fútbol. No todo el mundo intenta que el balón entre de la mejor manera, jugar bonito, tratarlo bien pero el momento del dolor, de sacarlo, de tener que tomarlo para volverlo a jugar, es un momento doloroso. Un poquito subjetivo, pero también es típico
1: de, de, de este deporte. Mira, viejo, si nos ponemos a hablar de esas cosas, mira lo que le pasó al defensor colombiano que hizo el autobol en el Mundial, ¿no? Bien, por supuesto. Eso, por supuesto, es un tema un poco más serio, va mucho más allá de, del dolor solamente futbolístico. Me parece que la pasión del fútbol, el tema... Pasa que el fútbol a ciertos niveles ya pues comienza a ser un negocio, ¿no? Uh -huh. Hay gente que salva su vida y la vida de su familia, estoy hablando de la forma económica, eh, a través del fútbol. O sea, vos buscas ser futbolista porque te apasiona, pero además porque podés cambiar tu vida para siempre siendo futbolista profesional. Y ni siquiera te estoy hablando de que seas un futbolista de la talla de Messi o de la talla de, de Cristiano Ronaldo vos sabés que Eduardo Sacheri bueno es imposible para mí no retomar el tema de la literatura porque lo, lo ves ahí ¿no? Uh -huh. pero Eduardo Sacheri tiene una novela que se llama Papeles en el Viento que se trata de lo que viven muchísimos jugadores argentinos con el tema de que irse aunque sea a un equipo de primera división de fútbol europeo de un país como Ucrania o Algún país que no tiene campeones, o equipos campeones a nivel mundial, sino equipos que solamente son de primera. 500 mil euros, un millón de euros, un millón y medio de euros, te cambian la vida para siempre. Uh -huh. Especialmente para una persona que viene de ser tan humilde. ¿no? Y los malabares que se hacen de por medio, con el tema de los representantes, el dinero de los pases, cómo los dejan. Tú sabes que el fútbol argentino es otro tema muy aparte, el tema de sus divisiones menores, la cantidad de divisiones que tiene, etcétera. Entonces, este tema del balón, en cuanto al sentido duro, al sentido triste, sacarlo de adentro del arco, las vinculaciones que tiene con lo demás, con, lo del, con, con el resto del mundo, es un tema larguísimo, podemos, a, podemos comenzar y vamos a divagar y vamos a voltear mucho en eso. Pero si hablamos... perdón. Pero si vamos a hablar estrictamente de lo que representa, por ejemplo, sacar el balón de adentro, mira, brother, uno se acuerda de las pérdidas que ha tenido su equipo, de, el equipo del cual uno es hincha, o si tal vez alguna vez te ha tocado alguna, alguna experiencia personal jugando fútbol, yo sé que, como vos decís, Ninguno de los dos ha sido profesional. Yo he jugado fútbol amateur, pero también he tenido mis momentos tristes. Eh, por ejemplo, yo cuando dejé de jugar fútbol ya, ya había una nueva generación de jugadores. No te voy a decir que dejé el fútbol porque me pasó algo, pero ya habían nuevos chicos llegando y todo lo demás. La, rodilla la rodilla, que, la rodilla, la rodilla. Imagínate, ¿no? Entonces, cuando ya vos ves que ya llega el momento en el que ya vas a tener que ir cambiando y que a partir de ese momento ya no vas a hacer este, fútbol por competencia, sino por diversión, hace un clic en tu cabeza. Eh, yo me acuerdo incluso que cuando mi papá dejó de jugar fútbol, también fue, no solamente algo que cambió su vida para él, sino cambió para toda mi familia, porque como te decía, los fines de semana eran para, para acompañar a mi papá a la cancha. Entonces, el balón, sacarlo de adentro, ¡Ah! Eh, Dejar de jugarlo, dejar de hacerlo a cierto nivel, eh, terminar una carrera, tiene sus cosas tristes.
0: Y hay, y hay esas pequeñas tristezas también que se dan cuando, por ejemplo, uno está jugando y el balón desaparece, o se estropea, o se pincha, imagínate, un domingo, felices de la vida, y el balón se fue a la carretera y no volvió más. Acá no pasa en Santa Cruz porque es plano, pero nosotros teníamos cerca de casa una cancha, y era estos, esta especie de, bar de barrancos, de abismos que existía, y la pelota nunca aparecía más. Yo, perdí dos, yo que no jugaba perdí todos tres balones entonces se apagaba la tarde también con, con esa idea oh, o bueno, cuando está la, esa cerebral metáfora de que el dueño de la pelota se enoja se pierde <risa> se tiene
1: que ir y se agría todo el resto de la tarde mira vos conocés mi casa en uh -huh. mi pueblo y, te, y la casa de mis padres es sobre la carretera uh -huh. o sea la carretera de la puerta de mi casa está a 20 metros 25 metros y es una carretera interprovincial une departamentos hay muchísimo transporte pesado no te olvides que es antigua carretera Cochabamba, es decir, uh -huh. antes todo el tránsito era por acá. Y entonces la cantidad de balones que nos pisaron los camiones, los micros y los vehículos, brother, o sea, pelotas nuevas. Además no solo es eso, no te olvides de la famosa patada fuerte y la pelota se va a la casa del vecino, la señora uh -huh. no te devuelve el balón, tiene un perro que la desinfla, o que la pincha, o, te, o no vive nadie. Es una cosa... O sea, nunca vas a terminar de contar anécdotas. De no puedo contar miles. No acabaríamos en la noche de, de, de ser de que te tenga que contar todas las anécdotas que tengo sobre sí. balones perdidos.
0: Claro, llegar a la casa después pues, y, 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 y tu pelota, la perdí. Ya no tengo pelota.
1: Con o incluso pelota. cuando destruyes de, cuando de algo, ¿no? Yo tengo una anécdota dolorosa de cuando con un pelotazo le quebré el retrovisor a un jeep de mi padre. O cuando uno de mis amigos tiró la pelota muy alta y le reventó los focos a mi abuela. O sea, mirá, con el balón está muy vinculado a lo, a lo emocional. Uh -huh. La cantidad de anécdotas que te pasan utilizando un balón, por supuesto que van a, van a ser una repercusión en la vida. Mirá cómo es, este amigo que le reventó los focos a, a mi abuela, solamente venía de visita desde Quijarro. Y cómo es, cómo es la vida, ¿no? No sé si viste que por el tema del COVID, Quijarro tuvo un problema muy fuerte. Pero la gente que es de Quijarro y que está esparcida en todo el territorio boliviano comenzó a hacer campaña. Yo me acuerdo, claro, que este chico cuando le dio el, el pelotazo al foco, yo me asusté porque sabía que íbamos a tener unos inconvenientes en mi casa. Y me acuerdo que él escapó, y yo Luego, por cuestiones de la vida, me lo habré, me lo habré topado una o dos veces, ¿no? Por ahí por la calle. Pero fue grande la sorpresa para mí ver que él, a través de Facebook, a través de otras redes sociales, incluso creo que fue a la televisión, solicitaba ayuda, no solamente en el torno, sino en otros pueblos, para poder juntarla y llevársela a sus coterráneos, ¿no? A la gente de Quijarro. Ayuda por lo del COVID. Entonces, mira cómo es. Yo tengo una anécdota de un chico que quebró un foco en mi casa jugando pelota y ahora lo veo en redes sociales buscando ayuda para la gente. Nunca más lo he vuelto a ver ese chico. Hasta ahora que lo vi en redes sociales pidiendo ayuda porque algún otro amigo lo contactó también. El fútbol hace eso, mira. Puede ser que vos no tengas una amistad constante, duradera, pero si vos jugaste pelota con esa persona en algún momento, de alguna forma, te vas a acordar de eso. Mira, yo tengo anécdotas con amigos de colegio, igual que vos, como vos tenés compañeros de colegio, pero, por ejemplo... Yo salí de colegio y me desvinculé para siempre con ellos. Pasé a la universidad, ahí nos conocimos, nosotros fuimos amigos. Y mira, mis compañeros de colegio han jugado fútbol con vos. Mis compañeros de colegio te conocen. Estamos vinculados en redes sociales y es por el fútbol. Ah, y, y por un par de ocasiones, ni siquiera lo que era cada semana. Claro. Uh -huh. Y mira, hasta ahora, yo veo, le mando un saludo aprovechando, porque él siempre ve nuestras charlas, a Pablo Terraza. Sí, mucho más que de fútbol, seguramente nos está viendo. Claro, además que es hincha muerte de Bolívar, igual que vos. Y con él siempre tenemos estas discusiones de Oriente Bolívar, porque vos sabés cómo es esto. A pesar de que creo que Pablo no es tan futbolero, creo que él no es de ir al estadio. Pero es hincha, tiene sus fundamentos, tiene sus conceptos. Como todo bolivarista, ¿no? Siempre los penales y demás. Porque se pueden comprar los equipos y los jugadores. También creo que él es crítico de claudia Me parece que... Pablo no será muy hincha, pero es muy sentimentalista y tiene sus cosas. Pero Pablo, mira cómo puede unir unas vidas que están totalmente lejos de conectarse. Pablo viene de La Paz porque su mamá tenía un trabajo acá. No, me conoce a mí que vengo del torno. Nos conectamos en el colegio. Luego yo, por azares de la vida, decido estudiar Derecho y te conozco a vos que vos venís de Sucre. Y luego un sucrense, un torneño y un paseño nos conocemos en el kilómetro 12 jugando fútbol. O sea, es el fútbol, es el balón, es la, son las cosas que te unen. Hasta ahora lo veo que a veces Pablo me etiqueta en cosas en Twitter o en Instagram y también te etiqueta a vos. Y como vos decís, ni siquiera es que hemos tenido una amistad super asidua, pero el fútbol hace eso. Hace que te conectes de cierta forma y el balón puede estar de por medio siempre.
0: Sí, y bueno, en el caso de los que tenían más habilidades que yo, eh, siempre está la idea, la idea del balón como un gol recordado, un trato, o un trato más que decir un gol, un trato recordado al balón. Algún momento en que se le pegó de alguna manera memorable, en algún momento en el que se le asistió de manera memorable, o que se la sacó del arco de alguna manera memorable. Y como que van quedando, ¿no? A pesar de que lo pasan los años, y obviamente no tiene muchísimas preocupaciones y recuerdos, siempre hay algo que, 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 que se recuerda. Un momento en el que el balón fue tocado o sacado de la manera perfecta. ¿Te acuerdas tal vez alguna tú, de tú cuando jugabas?
1: Me acuerdo, me acuerdo. Tengo, te voy a contar una buena y una mala. Ah, <ríe> Porque con la pelota tengo un millón de anécdotas. Te estoy hablando de, de lesiones, hasta provocar lesiones, ¿no? Pero, me acuerdo que cuando yo recién comencé a jugar, mi primer partido, bueno, tres anécdotas te voy a contar. La primera es de mi primer partido de fútbol con personas mayores. Yo tenía 14 años. Mi papá ya, él estaba nervioso con que nosotros juguemos fútbol. Yo nunca he sido un superdotado, No tengo una excelente técnica, no tengo una excelente pegada, no tengo un excelente dominio.
0: Ah, pero ¿cómo no pegaba, tengo... no?
1: Ah, pero ¿cómo pegabas? Pero yo era como, como que el rústico, ¿me entendés? Siempre ahí a barrerse, a estar bien físicamente para empujar al otro, quitar y tocar y etc. Pero en ese primer partido hice seis goles. Se le ocurre a mi papá ponerme de 9, ¿no? porque él era el técnico del equipo. Claro, ¿cómo no va a jugar el hijo del técnico? Entonces me ponen ahí, como mi papá no sabía exactamente qué posición ponerme, parece que iban, íbamos ganando 3-0, ya no había ningún peligro de que el equipo pierda. Saca el 9 y me pone a mí. ¿Por qué? Si me pela un gol, no pasa nada. Pero si me ponen en una posición un poco más delicada y yo pierdo el balón, puede ser que nos empate. Así que me pone de nueve y termino haciendo esa cantidad de goles. Ridícula. Porque ahí me di cuenta que sí, si me esforzaba físicamente, era, estaba un paso más allá. Podía tener más fuerza, podía tener mayor resistencia, podía, tener, podía pegarle bien al balón en cuanto a fuerza. Tal vez no con mucha dirección, pero en cuanto a fuerza. Esa es mi primera. La segunda anécdota pasa que, eh, si vos vivieras acá, entenderías. quiero explicarte el contexto. El torno tiene a un equipo que se llama Strong Boys. Es el equipo de estrella. El equipo que siempre estuvo en todo. Y hay un pueblo vecino que se llama Santa Rita y tiene al equipo Hércules Aviador. Uh -huh. Son un clásico. Es como un Oriente Blooming, un Bolívar de Strong, lo que vos querrás. Es como un Oriente Blooming de pueblo. Estaba un poco afianzado. Ya había encontrado mi posición en la cancha. Ya, ya sabía que jugaba de seis o de cinco, o de tres, puede, o sea, mm. todo lo que tenga que ver con patadas, duro, raspe, empuje, no se deje. Entonces, me acuerdo que ese día estaba jugando de seis, había llovido mucho. Por primera vez me pude comprar unas choteras total 90, las famosas, las que ah, hizo famosas. Sí. Muy de la generación la, nuestra, de 2000 a 2006. Eh, Exacto. Exact. Me, me acuerdo que me pude comprar una chotera de esas. Estábamos en la cancha de Santa Rita, este muy jugaba de visitante con Hércules. El equipo de este convoy estaba renovado, era una sangre nueva. Éramos muchos muchachos, eh, no teníamos mucha experiencia, pero teníamos un montón de ganas. Mi papá sigue haciendo lo mismo, hace jugar a jugadores que están todavía en colegio, o acaban de salir, son jugadores muy jovencitos, incluso algunos que no están ni en la promo. Y yo me acuerdo que más o menos éramos eso, lo que estábamos jugando. Me acuerdo que íbamos 1-1, uno -uno, y el partido estaba caliente, porque la gente es muy futbolera acá. Me queda rebotando la pelota. Mira, si yo pateo 100 veces más esa pelota, 101 veces le voy a pelar. Pero ese día le pegué tan bien, un poquito más adelante la media cancha. Ni siquiera fue mi intención darle al arco, te lo prometo. Llegó rebotando, hubo un cruce de jugadores y quedó la pelota en rebote. Y en el aire agarro la pelota y le doy al ángulo. Bro. ¡pum! ¡Qué golazo! <ríe> el mejor gol de mi carrera de todos los tiempos, y eso que he hecho goles de chicha, pero ese fue como si lo hubiera planeado. <ríe> Ahora te voy a contar la mala. <ríe> estaba yo jugando un amistoso. Yo estaba jugando de 5 en el Torno Fútbol Club, y el arquero hace un saque. de Mete, no me acuerdo del, creo que era contra Canario, las divisiones inferiores de Roger. Estaba yo jugando de 5, suplente, suplentazo en el Torno Fútbol Club, y había me estaban haciendo jugar de 5. Creo que sí, ya había tenido mi operación. Tuve una peritonitis, me operaron, fue una cosa horrible, estaba intentando volver. Y me parece que mi primero o segundo partido de práctica, totalmente fuera de tiempo, fuera de cálculo, no podía medir el salto, no podía medir la fuerza. La pelota viene, mi papá me estaba mirando, él estaba en la grada. Yo estaba listo para despejar de cabeza el saque de meta. Y le pelo por dos centímetros al balón y el balón pasa por mi cabeza, rebota en el suelo y me rebota en la nariz. La vergüenza, brother. ¿Sabes la cantidad de gente que se rió de ese, de ese intento de despeje que finalmente no ocurrió? Me acuerdo que hasta yo me reí, pero cuando salí mi papá no se toma muy a chiste este tipo de errores, ya te imaginas lo que... Pero esas son, mis, esas son las puntualidades que que te puedo contar sobre el balón. Tengo muchísimas más, como te digo, si nos sentamos a contar uh -huh. anécdotas, no terminamos
0: nunca. Yo me voy a quedar igual con un par. Mirá, me he hecho, he hecho recuerdo de, de, de lo que mencionabas hace rato, el tema como el balón unen. Yo, bueno, yo, como saben, estoy en Sucre, y les mando un saludo enorme a todos mis compañeros de colegio, con los que jugamos más que todo futsal, más que más que fútbol. Pero ya después, cuando ya vivía acá en Santa Cruz, e iba de vacaciones allá, sí nos encontrábamos mucho para jugar fútbol los sábados. Y hubo unas vacaciones en me que quedé bastantes semanas por allá. Y me acuerdo que íbamos a jugar una cancha... Eh, carretera Ayotala, que es un pueblo que está a 13, 14 kilómetros, íbamos a jugar, y como la geografía ella es muy diferente a la de acá, estaba allá, y, y, y obviamente jugaba al arco, como siempre jugaba al arco, pero lo, lo malo era que tenía que ir a veces a recoger la pelota, a una especie de arroyo, que había a, uno, a unos cuantos pasos de la pelota, y ahí fue la vez que caía al arroyo, fue la, primera, la única vez que me caía un arroyo, y terminé, terminé completamente mojado por sacar la pelota, ese rato no importó, no volvimos a jugar y demás, y el dolor desapareció después, pero lo interesante es, que a esos a esos amigos, que como les digo, a, eran mis compañeros, desarrollé un vínculo mayor quizás jugando un fin de semana con ellos durante años de colegio. Porque conocimos a otras personas más y, y pudimos hasta hasta el día de hoy charlar y como dices, más que durante muchos años. Y más allá inclusive de, de que de que hayan sido de, de otros de otros colegios y demás, se formó una una amistad de ese estilo. Y la otra tiene que ver cuando era más niño. La única vez en la vida que me mordió un perro fue, ir a, fue por ir a rescatar <risa> mi pelota de fútbol. Una sola vez en la vida me mordió un perro por rescatar un balón. Y no fue, no fue un balón vecino. En Sucre hay uno que se llama La Normal, que es el equivalente de la escuela de Enrique Finodeca. Pero ya es gigante, tiene canchas enormes y, y muchas y múltiples. Y el balón se fue y era el mío, y por eso fui porque si no, no hubiese ido. Fui a buscarle un balón blanco, que tenía blanco entero. Y, cuando, y resultó que el balón se había metido a la, a la zona donde esa época vivían los cuidadores. Claro, yo inocente, rondando los 10, 9 años, fui hasta ahí y me hice morder. No, no, no fue instantáneo. Recogí la pelota y sentí ladrido ladrillo del perro. Entonces salí corriendo, ¡Ah! más o menos como tu perro, pero en grande, cuando está ladrando. Y no, pues, no alcancé y me mordió toda la parte del, del, del muslo, por la parte de atrás. Espantoso fue, escándalo. Pero fue la única vez que me mordió fue por recoger el balón de fútbol, así que no lo recuerdo siempre.
1: Claro, mira, yo igual fui mordido por un perro por por una perra, por, por un balón de fútbol, una tontería inmediata, haciendo unas técnicas, la pelota rebota, golpea, no vino, uh -huh. golpea el, la pelota, ni siquiera fuerte así, un toque leve en la pierna de un perrito recién nacido, el perrito hace ¡oh! y la madre se levanta, mira, a correr, no alcancé a saltar una, una barda que había y me agarró justo en el aire ni siquiera estaba jugando, o sea, fue un error por hacer una técnica, imagínate. Así que, seguramente vamos a tener algún programa de anécdotas. Voy a ir preparando algunas, voy a ir puliendo algunas.
0: Eso es que decía, para, para, no, para, para que no se nos quede colgado, es interesante también porque el balón te permite a ti tener contacto con el fútbol, inclusive solo. La idea de la técnica, del dominio, del jugar solo, del pasar los minutos siendo niño o grande, es también interesante. Sin eso no, no nos entenderíamos, ¿no? Aprender a controlar, aprender a patear. Desde niños está también bien metido, bien relacionado a la, a la infancia. Insisto, independientemente de que uno
1: juegue o no después. Está muy metido. Mira, yo tengo dos cosas bien marcadas respecto a las personas que juegan solas. No es nada personal, no es nada trascendente, pero son dos cosas que las tengo bien metidas acá. La primera... Es que cuando vos vas al estadio, te das cuenta que hay niños jugando abajo. No sé sí. si los has visto. Sí, por supuesto. Siempre hay algún niño. Y resulta que vos ves a un niño jugando solo durante unos 5, 10 minutos. Parece que es como que como el, como la miel a las abejas. Es muy raro que vos veas a un niño jugando solo. Sí. Puede estar 5, 10 minutos solo, pero inmediatamente va a tener compañía. Aunque no se conozcan. Un niño que va con su papá al estadio, ve a otro niño jugando fútbol abajo y le dice, papá, quiero ir, y baja y va. Eso no va a poder pasar ahí. Aunque no se conozcan, yo te lo aseguro. Pero cuando, no, vos sabés, tengo abono en general. Pero yo no sé qué pasó durante un tiempo. No iban niños al estadio. O por lo menos no a los partidos importantes. Porque yo como yo voy desde algún partido de menor cantidad de asistencias hasta un clásico. No, nunca dejo de ir Pero, y nos sentamos casi siempre en los mismos lugares, entonces la gente, y toda la gente se sienta en, en ciertos lugares ya. Ahora en general va a tener butacas, pero hasta la última vez que fuimos no había. Y nosotros nos sentamos como por sectores. Sabemos dónde nos sentamos nosotros, el otro grupo de amigos sabemos dónde se sienta. No nos conocemos, pero ya sabemos dónde estamos sentados. Y resulta que de un grupo que había más abajo, había un niño que iba solo con la pelota. ¿Sabes que Nunca me olvido, ¿no? Lo he visto como unos cuatro o cinco partidos solo. Todo el partido, él y su pelota contra la pared. Él y su pelota contra la pared. Y eso pasa tranquilamente, no solo en el estadio. Pasa cuando sos eh, un hermano que tiene diferencia con el hermano menor muy larga y no puedes jugar pelota con él. Cuando te mudás y no tenés amigos con quienes jugar, cuando no sos muy sociable y lo único que te gusta es el, eh, la pelota, y, y sucede. Ahora, hay otro caso, que es mi hermano. Yo no sé qué cantidad de gente entrena con la, con, solo con el balón, como lo hace él. No necesita la mejor cancha, no necesita el mejor patio, no necesita los mejores zapatos, la mejor pelota. Pero yo siempre me acuerdo de mi hermano entrenando en lugares increíbles, como su cuarto, un campito en el patio haciendo rebote, dominio del balón con la, rebotando la pelota en la pared. Cosas así. Por ejemplo, hace un tiempo nosotros asistíamos a un gimnasio de CrossFit. Todo CrossFit no tiene nada de espacio para hacer otra cosa que no sea CrossFit. Pero había un espacio pequeñito como un pasillo para pasar. Y mi hermano me dice, ¿será que me dejan entrenar ahí? Le dijo, no va a haber espacio, o sea, solamente es un pasillo. No, sí, si solamente necesito hacer dominio y iba a entrenar solo con su pelota en ese pequeñísimo espacio. Y ni siquiera era, pues, un primer piso, una planta baja. Era la terraza del edificio. ¿Te das cuenta de la, cómo, te, cómo te tiene que gustar eh, el balón? ¿Cómo te tiene que gustar el fútbol para que vos estés solo en medio de un montón de gente que está haciendo snatch, clean and jerk, levantando la mayor cantidad de peso que puede, el otro parado de mano, y él con su pelota en el medio. O sea, el balón realmente te puede hacer hacer cosas extraordinarias como por ejemplo salir un rato de tu uh -huh. Estar no sé si a solas pensando de repente vas a estar muy distraído y eso es al final lo que te gusta. Uh -huh. Entonces el balón tiene muchas cosas que, que pueden involucrar en tu vida. Y Claramente, pueden ir desde las emociones hasta las cosas físicas.
0: Y justamente justamente por eso Eva. Eh, y, y quizás ya para, para ir redondeando este tema nunca más apropiada la expresión eh, como que la idea del balón es, el, al final, la filosofía del fútbol central. ¿Cómo lo tratas asumiendo la misión que tienes dentro del campo? ¿Podrás ser más talentoso, menos tanto? ¿Cómo lo, cómo lo tratas? Cómo, ¿Cómo lo compartes con el otro? Tu solidaridad está expresada y tu egoísmo también en el fútbol y hasta tu misión, porque tu misión en algún momento será... Tratarlo con delicadeza, hacer hasta una especie de magia y en otros momentos revolearla hasta la quinta fila de la tribuna. Pero esa es, esa es tu visión. Tu misión y tu visión del fútbol están plasmadas en el trato que se tiene con el balón.
1: Claro, exactamente. Mira, yo como te digo, eh, yo me di cuenta que yo era muy limitado con el balón. Eh, si bien es cierto, yo, yo fui muy... Yo la tuve muy clara desde el principio. Si yo estaba mal físicamente, yo no iba a poder jugar fútbol nunca. Pero a mí me gustaba mucho el fútbol. Entonces tenía que hacer un esfuerzo. Y yo nunca me he caracterizado por ser una persona muy atlética. O sea, siempre me ha gustado mucho el buen comer, tomarme una cervecita por ahí, salir con mis amigos. O sea, nunca he sido una persona que de por sí naturalmente pueda jugar al fútbol. Entonces para mí jugar fútbol era un, no solamente era un esfuerzo, sino era una cosa extra fuera del esfuerzo físico, sino cuidarme en la alimentación, cuidarme en todo lo demás. Entonces yo la, siempre la tuve clara. Y cuando me di cuenta de que yo realmente iba a poder jugar al fútbol solamente si hacía el maltrato al balón, uh -huh. cuando comencé a ver que los jugadores, los distintos antes de recibir el balón, ya saben qué van a hacer. Yo no podía, brother. Te lo prometo. Yo máximo podía pensar en un, un pase. Para, a mí la pelota me quemaba en los pies. Por eso te digo que yo era del maltrato eh, con, con el balón. Podía hacerte un cambio de punta, o un despeje largo o alguna cosa así. Pero mientras más rápido me deshaga del balón, para mí era mejor. Es decir, quitar, poner el pie, reventar esa pelota ahí en el pie del otro y hacer el toque rápido. Entonces, no sé si es que... Por, dicen, por ejemplo, que los arqueros son buenos técnicos de fútbol. No sé, puede ser.
0: Claro, se dice también por la visión ah, que se tiene de la cancha, por cómo se ve la perspectiva y demás. Por
1: es, eso exacto. Entonces yo, por ejemplo, al darme cuenta que yo no tenía un buen dominio del balón, me pasaba más tiempo haciendo lectura del campo de juego uh -huh. que pensando en mi propio juego. Uh -huh. Ordenando al jugador. Porque básicamente eso es lo único. Un... Hay algunas cosas que son increíbles. Por ejemplo, estaba viendo, no me acuerdo quién opinaba el otro día, que Busquets es el, el jugador más inteligente del mundo. Que ya sabe todo lo que va a pasar antes de que la pelota llegue a sus pies. Uh -huh. Y yo creo que, para mí, la gente que se daba cuenta de que yo tenía otras capacidades que no sea el dominio del balón, fue la que me hizo jugar fútbol. Como un técnico que se da cuenta de que vos podés ordenar a tu equipo con la boca, un técnico que se da cuenta de que vos no vas a dar por perdido el balón, aunque estés desgarrado en la pierna, o un técnico que se da cuenta de que si vos tenés que derribar a alguien para que no sea gol y cortar una jugada, lo vas a hacer. Porque el trato al balón no solamente pasa por cuando está en tus pies, sino además cuando no lo tenés presente. Entonces yo, hablarte de alguna experiencia mágica, hacer un super toque, hacer un super tiro libre, hacer un drible con el balón, pasar al uno, enganchar al otro, no, no te puedo hablar de eso. Pero te puedo hablar de darle al balón lo más fuerte que se pueda para despejarla, barrerte y sacar el balón en la última jugada, gritarle a un compañero para que esté atento cuando el balón va hacia él, intentar ordenar. Y esas cosas al final te hacen apreciar tanto al fútbol como, tanto como, vos, como lo que vos haces como lo que hace el otro. Porque yo, ¿cuánto no hubiera deseado tener una super pegada de zurda y poner la pelota en el ángulo? Pero vos sí sabés reconocer a quién lo puede hacer. Sabés que para mí, uno de los casos, esto me voy a salir un poco del tema, pero quiero, quiero tocarlo. ¿Sabés que a mí el Pony Araúz me parecía un jugador fantástico? Bro. Es un chico que, yo no sé, no lo conozco, no, no es mi amigo, tengo amigos que son amigos de él, ahora yo sé que estaba de técnico en, la universidad, en el último de la Universidad de Gabriel René Moreno, en la CF, estaba de técnico, pero yo me acuerdo claro de un gol que le hizo cuando él jugaba a Bilsermán, un gol que le hizo a Oriente, Oriente estaba como ha estado en los últimos años, mal hacen un corner, queda una pelota rebotando y el baile pega de afuera. Sabes que yo siempre vi que el Pony Araúz era un jugador diferente, que tiene técnica, que tiene toque, que tiene esa picardía que tiene? Yo lo veía y decía, este chico va a jugar en un... Va. Yo quería que juegue en Oriente, te soy sincero, porque al, que, al jugador que vos lo ves que te gusta, por supuesto que quieres que juegue en tu equipo, sí. pues, ¿no? Entonces, y yo no sé por qué nunca terminó de brillar él vino a jugar varios campeonatos a mi polo Yo lo vi. Vos sabés reconocer, cuando vos estás practicando este tipo de deporte y vos sos la parte dura, sabés reconocer a un tipo que sabe hacer un buen manejo.
0: Y como decías, y alguna era... vez, más allá de lo que es la televisión, ¿no? Porque se,
1: se ve completo. En... Exactamente, exactamente. Alguna vez en la charla que teníamos uh -huh. en el tema de, de la literatura y el fútbol, te había comentado de que, ¿por qué me gusta ir al estadio? Por el, lo, por el mismo hecho de que yo jugaba fútbol ver las cosas que no pasan con el balón. Estamos hablando del trato, y el trato no solamente está cuando vos tenés el balón en tus pies. A eso era lo que, a lo que me quería referir.
0: Sí, me estabas comentando de Araúz, terminando esa parte. Perdón,
1: se me fue. Entonces, ¿sabes que cuando, él, cuando yo me enteré que él pasó a ser técnico, fue... Ya tengo unos encontrones en mi mente sobre el tema de que los años me están llegando, bro, de, de que ya no estamos tan jóvenes. Hace, estamos cumpliendo 10 años de que somos abogados. ¿Te diste cuenta? Sí, claro,
0: claro. Claro, yo defendí mi tesis justo estos días, 23, 23 de julio de 2010. Exactamente. Viernes, ya, Día de la Amistad.
1: Pon, ponele, entonces. Eh, yo, no, yo no di el examen de grado en el mismo año que vos, pero te hablo de que dejamos claro. la universidad. Mm. Y de que, yo ya venía trabajando en el Palacio de Justicia un tiempo antes. O sea, la edad me está entrando. Cuando yo lo vi que el Pony Arabú dejó de jugar para pasar a ser técnico, fue una nostalgia, brother. Mm. O sea, me hubiera gustado. Igual lo mismo que pasó con el Bomba Gutiérrez cuando quería ser titular en Blooming sin entrenar o estando gordo. Claro. Porque tiene buena pegada. Entonces.
0: O cuando sus hijos ah, empiezan a aparecer. Los hijos de tus jugadores favoritos ya empiezan a jugar y ya
1: no son ellos. Claro. Exactamente, date cuenta. Hoy estaba viendo un... Una, parece que me apareció en Facebook. Estaba viendo el día en que Ronaldo le hace, hace un partidazo jugando para el Real Madrid. Le hace un caño a Simeone y después hace un enganche y poco le hace el gol. Y dejo de ver el video en Facebook, prendo la tele y el hijo del Cholo Simeone hablando, dando una entrevista. Súper barbón, grande, lleno de músculos. Digo, ya fue viejo. Ya está, estamos entrando en la edad.
0: Bueno, pero siempre habrá tiempo entonces para conversar. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante darle el puntapié inicial a este ciclo, hablando de obviamente el balón, pero todo lo que engloba el fútbol a nivel subjetivo. Así que nos veremos ya para el siguiente encuentro para hablar de otra cosa relacionada al fútbol, querido Brian, como siempre,
1: un gusto. Bien, Andrés, te agradezco mucho que hayas pensado en mí para hablar de este tema. Eh, bueno, de estos temas que seguramente vamos a seguir hablando. Me parece excelente que tus amigos te, te recomienden los temas porque el fútbol da para tanto, viejo. Realmente podemos hacer sin charlas de esta. ¿no? no sé hasta qué punto van a ser productivas, pero las aprovecharemos, me imagino, cuando vayan viniendo. Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad. Siempre te digo que es muy apreciado de mi parte esta charla con vos. Es una retroalimentación bastante productiva.
0: Sí, y gracias también a todas las personas que nos han visto, que nos han dejado sus likes, que comparten, que siguen y que cada vez son más, por fortuna, en la página de Laberinto. Un saludo grande. Nos veremos en un siguiente video. Gracias.